0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Conny berichtet heute, wie ihr das so geht, wie, wie ihr Wochenende war, wie die letzten Wochen war, wie die Stimmung ist, wie auch der Stand bei der Therapie ist, äh, beziehungsweise bei dem Therapieplatz. Viel Spaß beim Hören!
1: Hallo Daniel! Hallo Conny. Hast du dich erschrocken?
0: Nee.
1: Hat sich so angehört.
0: <lacht> äh, das kam so schnell, das Hallo. Ja. Ich dachte, das, das dauert noch zehn Sekunden.
1: Ja, ich bin noch so im Schnellmodus jetzt.
0: Im Schnellmodus?
1: Ja, ich habe mich jetzt voll beeilt, um herzukommen, damit wir aufnehmen können.
0: Im Fast Forward
1: direkt den ganzen Tag gearbeitet und da alles schnell gemacht. Das hat auch alles lange gedauert. Meetings und Zeug. Meetings. Und schnell eingekauft, schnell nach Hause, schnell aufgenommen. Das, das kann nicht gut sein.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ja, das weiß ich, ich nicht.
1: Ich weiß das.
0: Naja. Ja. Und du? Ich äh, habe gearbeitet im Homeoffice und jetzt nehmen wir auf.
1: Ich hätte eigentlich auch heute Homeoffice gehabt, aber Aber. ich habe ja von dieser Vergesslichkeit erzählt. Ja. Und dementsprechend habe ich dann auch vergessen, dass ich heute einen Anwesenheitstermin hatte, wo ich nicht von zu Hause aus arbeiten konnte. Und hatte mir aber auch noch andere Termine gebucht und äh, quasi mich doppelt verbucht und äh, musste dann alles irgendwie managen. das hat auch geklappt, aber es war natürlich alles doof. Da, also hätte ich daran gedacht, hätte ich alles ein bisschen entspannter planen können. Hm. Habe ich aber nicht wegen der Vergesslichkeit.
0: Die Vergesslichkeit. Ja. Ja. Das war ein bisschen doof, aber ich habe es alles
1: hinbekommen. (lacht) Sehr gut. Ja.
0: Auf welchem Level ist denn die Vergesslichkeit?
1: Ich weiß ja auch nicht. Ich weiß es nicht.
0: Hast du vergessen?
1: (lacht) Habe ich vergessen, ja. Nee, also ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich würde sagen, die ist jetzt schon eher äh, nicht mehr im grünen Bereich.
0: Ich, also ist Vergesslichkeit jemals im grünen Bereich?
1: ja, naja, wenn man mal vergisst, irgendwas zu machen, finde ich, ist das noch okay. Aber wenn es dann schon so die Tagesabläufe beeinflusst, finde ich das dann schon ein bisschen schwierig.
0: Ja, das ist richtig. Und wie kommst du aus der Vergesslichkeit wieder raus?
1: naja, ich müsste halt mal wieder nichts machen.
0: Das das ist eine interessante Aussage. Wieso? Weil ich habe mir das neulich eingefallen. Du sagst ja immer, du musst ausruhen. Mhm. Und wenn du ausruhst, musst du mehr ausruhen. Mhm. Aber du wirst ja nie richtig ausgeruht.
1: Ja, und worauf willst du hinaus? Das,
0: äh, jetzt kommt Albert Einstein ins, ins Gespräch. Aha. Weil der hat ja mal gesagt, die Definition von Wahnsinn ist immer das Gleiche machen, aber ein anderes Ergebnis erwarten.
1: Du willst mich jetzt für wahnsinnig verkaufen?
0: Nein. <lacht> Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe mich gefragt, ähm, ob das so eine Situation ist. Ich glaube nicht. (lacht) Okay, na gut, dann haben wir es auch geklärt.
1: Nee, weil ich glaube, das würde diese Krankheit verharmlosen.
0: Das weiß ich, also das wollte ich, also keine Ahnung, war jetzt nicht meine Intention, will ich auch nicht. Ähm, Aber also für für mich, also ich wollte einfach nur mal nachfragen, weil es ja irgendwie wichtig ist, glaube ich, immer Sachen für sich zu verändern, wenn Mhm. sie nicht funktionieren. Ähm, Und deswegen, also ich kann kann das von mir sagen, so ich habe in der Depression, ich habe ja auch ganz viel ausprobiert. Hm. Ich hatte ja auch, also ich ich kann es ja total gut nachvollziehen, so dass man sich ausruhen will. Ähm, Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, das äh, Problem ist eher äh, umgekehrt bei mir. Also ich ich ruhe mich einfach nicht aus. Es ist immer irgendwas und ich äh, habe zu wenig ich nehme mir zu wenig Raum für Ruhe und für Pausen und ähm, ich äh, ich erwarte jetzt irgendwie auch nicht, dass es mir besser geht, weil, also, weil ich, ich mache es einfach nicht, ich müsste es besser wissen, aber ich habe nicht die Methodik dafür, um irgendwie, um das besser hinzukriegen, mir Ruhepausen zu verschaffen oder Einfach mal generell weniger. Und ich ähm, glaube, dafür wäre die Therapie gut, um das einfach da zu lernen oder besser hinzukriegen. Für mich selbst eine Methode zu finden, um mir mehr Ruhe zu verschaffen.
0: Ja. Wie sieht es denn da an der der Therapiefront aus?
1: Das ist immer noch... äh Stand meines letzten Berichts. <lacht> ich glaube, so in zwei Wochen darf ich bei dieser Praxis noch mal anrufen und nachfragen, ob die jetzt vielleicht doch was haben. Mhm. Aber ansonsten ist nicht so viel passiert. Okay. Und ähm, was so den, oh, ich muss mich mal anlehnen. <lacht> Warte mal, ich, ähm, das Mikrofon steht bei mir immer auf einem Tisch. Und ich sitze dann auf meiner Couch, aber muss meinen Körper dabei aus eigener Kraft halten. Und das geht heute nicht. Und deswegen muss ich jetzt das Mikrofon auf den Schoß nehmen. So, damit ich meinen Kopf anlehnen kann. Das habe ich jetzt umgebaut.
0: <lacht> ja, top. Da waren wir alle mit dabei.
1: (lacht) Ja, das ist ist heute irgendwie zu anstrengend. Ja, heute habe ich es nämlich auch nicht geschafft, eine Pause zu machen, weil es immer so viele Sachen gibt, die ich machen will und auf einmal, und es ist einfach, ich weiß nicht, wie andere das hinkriegen. Die machen gefühlt noch mehr, aber wenn man sich vergleicht, ist man auch wieder am Arsch.
0: Ja, vergleichen ist nicht gut.
1: Vergleichen ist echt scheiße. Nee, und ich habe am Wochenende mal wieder drüber nachgedacht, diesen äh, Reha-Antrag zu machen. Aber dann wollte ich mich lieber ausruhen.
0: Aber da hast du dich ausgeruht. (lacht) Da
1: habe ich dann die Priorität gesetzt, das kann warten. Ich will lieber nichts machen. So am Sonntagabend. Der war eh schlecht, der Sonntag. Und dann dachte ich, naja, dann, dann gönne ich mir jetzt mal nichts zu machen.
0: Ja, warum war dir denn schlecht, der Sonntag?
1: Das war einfach äh, äh, von der Stimmung her in einem Tiefgebiet.
0: Hm, Okay. Ja. Aber bist du da jetzt wieder raus oder immer noch im Tief drinne?
1: Nee, das war eher so eine Phase wo ich dachte, ja, ähm, das ist jetzt nicht schön. Ich merke, dass das eher so bergab geht. Und ähm, dann durchlebe ich das und dann geht es auch wieder so. Am Montag ging es dann wieder. Aber Sonntag war eher so. Manchmal haben das ja Sonntage eh schon so an sich. Dann läuft man Gefahr äh, da in irgendwas abzurutschen und dann geht's für mich aber am Montag meistens wieder.
0: Okay, ein Sonntagstief.
1: Ja, kennst du das so mit Sonntagen?
0: Ja, Sonntage sind ja, die haben ja immer sowieso so eine Stimmung.
1: Die sind ja eher schwierig von, <lacht> schon von Haus aus.
0: Ja, das ist, also finde ich, irgendwann, wenn einem dann so bewusst wird, Sonntagnachmittag, ja, morgen ist wieder Arbeit. Mhm. morgen geht's wieder los und dann ist auch das Wochenende so abrupt vorbei, wenn man die ganze Zeit nur noch so denkt naja morgen nur noch so wenig vom Wochenende und dann kann man es auch nicht mehr genießen
1: Ja, es ging auch gar nicht mal so um, dass, es, dass das Wochenende wieder zu Ende ist und ich zur Arbeit muss, sondern einfach nur also Sonntage haben ja so, so ohnehin diesen Charakter der Lehre und das Der Tristesse, finde ich. (lacht)
0: Der Tristesse? (lacht) Ja. Also (lacht) dafür, fand ich, war zu gutes Wetter.
1: Ja, und dann war es aber trotzdem so. Und das fand ich irgendwie gemein.
0: Ah, okay. Hast du denn, ähm, muss ich jetzt mal kurz zwischenfragen, fühlst du dich noch mitten im Sommer?
1: Nee, das hat ja auch aufgehört. Da habe ich auch ein interessantes... Äh, Gespräch zu Ge- geführt. Das war sehr kurz. Ähm, aber das war am Samstag. Da war ich äh, mit mehreren Leuten verabredet und wollte auch noch eine andere Freundin treffen, die lange nicht gesehen habe. Und die wäre dann noch dazugekommen zu dieser Gruppe. Und äh, Samstag hat es aber geregnet und Freitag war ja auch schon das Wetter eher bedeckt, sage ich mal, und nicht so äh, äh, Sommer fröhlich.
0: (lacht) Ja. Und dann
1: kam es eben dazu, dass sich das alles so ein bisschen hinausgezögert hat äh, mit dem Regen und so und man saß eher da und hat gewartet, dass das vielleicht noch besser wird und dass man den Arsch hochkriegt. Und dann habe ich irgendwann einen Anruf gekriegt, naja, ähm, Sie, sie, also dass sie dann abgesagt hat und doch nicht dazukommt zu der Gruppe und wir haben dann so drüber geredet, dass es irgendwie, dass man jetzt wieder in der Situation ist, dass man sich trotz, äh, trotz seines grauen Tages und trotz Regen nochmal aufraffen muss. Und die letzten Wochen war das eigentlich so gar nicht so, dass man sich zu irgendwas aufraffen musste, weil es ging von alleine. Hm. Durch Sommergefühle und so. Und jetzt äh, seit Freitag hat es wieder so umgeschlagen. Das fühlte sich für mich alles schon herbstlich an, obwohl es noch Aha. gar nicht so weit ist.
0: Ja. Okay, herbstlich direkt. Mhm. Das ist natürlich. Da, da, da äh, machst du einen großen Schritt.
1: Ist das für dich nicht so gewesen?
0: Na, ich finde, also ja, ich also, ja, war grau gewesen und hat geregnet und so. Ähm, aber für mich war das ähm, spätsommerlich. Hm. Das war, also war noch nicht direkt Herbst. Ähm, und ich weiß, also es, so viel hat sich gar nicht verändert. Und, aber man merkt schon, ähm, dass die Blätter... Äh, braun werden, ja aber es, die Frage ist, ob es vielleicht einfach wegen der Trockenheit ist oder ob ja, es jetzt weil wirklich es schon herbstlich ist, aber es fühlt sich so an.
1: Genau, das Gefühl ist ja eher das Ding, also das habe ich auch beobachtet und ich glaube, das ist eher wegen der Trockenheit, dass die Bäume die Blätter eher abwerfen und gelb mhm. machen und so und das, das ist aber irgendwie doof fürs Gemüt, weil es ist ja noch gar nicht so weit, dass man das fühlen muss, theoretisch.
0: Naja, die, äh, mh, ja, also ja, ich finde es auch schade, dass es das schon so ist, aber, ähm, also ich weiß, das, das sind ja auch irgendwie nur ganz kleine Änderungen, oder weil ich, letzte Woche war da auch noch 30, 40 Grad. Ja, und die kommen <lacht>
1: ja auch wieder, die 30, 40, also 40 vielleicht nicht, aber am Wochenende sollen es auch wieder 30 Grad werden. so und das ist ja alles nicht weg und man hat irgendwie schon noch die heißen Tage, aber es ist auch morgens jetzt dunkler, wenn ich das aufstehe. Das stimmt.
0: Ich musste neulich Licht anmachen. Oh Gott. Das war, das war furchtbar. Das ist immer ein schrecklicher Moment.
1: Ja, und, und also das muss ich noch nicht, weil ich nicht so zeitig aufstehe. Aber ich merke, dass die Sonne nicht mehr in mein Zimmer scheint, wenn ich morgens aufwache, sondern es ist schon noch dämmerig und die Sonne guckt noch nicht über die Häuser von gegenüber.
0: Roland Dämmerich.
1: <lacht> ja, und äh, abends ist es auch schon schneller wieder dunkel und das trägt eben alles zu diesem Herbstgefühl bei.
0: Das stimmt, ja. Also, ja, ich ich will das noch nicht in den Mund nehmen. Ähm Ja, denkst du, mir
1: gefällt das, aber...
0: (lacht) Dafür sagst du es ja alle 30 Sekunden.
1: (lacht) Ich kann es ja trotzdem, ich kann mich ja gegen das Gefühl nicht wehren.
0: Das akzeptiere ich noch nicht, das sage ich noch nicht. Hm.
1: Musste ja nicht, aber kannst auch nichts dagegen tun, dass ich das mache.
0: Nee, das ist richtig. Ja, ja. aber ich habe auch überlegt, wie ich jetzt damit umgehe und ich werde jetzt den Spätsommer noch umarmen und versuchen zu genießen und noch nicht zu sehr an das Wort mit H zu denken.
1: Das Wort mit H, das auf Erbst <lacht> endet.
0: Das, das ist die Erbse. <lacht>
1: Ja, am Samstag habe ich noch eine interessante Beobachtung gemacht, als ich ein Gespräch geführt habe. Dann in der Gruppe habe ich Leute wieder gesehen, die ich schon eine Weile nicht mehr getroffen hatte. Und die haben dann gefragt, wie es mir geht. Und es war in der Vergangenheit so, dass ich da öfter mal absagen musste, wenn ich dorthin eingeladen war. Und dann habe ich halt einfach so frei raus erzählt, dass es gerade ein bisschen schwierig für mich ist, weil ich oft erschöpft bin oder ständig irgendeine körperliche Sache habe und äh, weil da ein paar Fragen kamen, habe ich gesagt, naja, das hängt halt mit der Depression zusammen, die ich habe und dass die sich halt hauptsächlich körperlich zeigt im Moment und ähm, meine Beobachtung dabei war, dass das so komplett leicht war, das einfach so zu erzählen und zu berichten und als ich dann später darüber nachgedacht habe, weil ich, ich habe ja immer so Hemmungen, das zum Beispiel Leuten zu erzählen, die ich schon lange kenne oder die mich schon lange kennen. Und ich habe das ja auch meinen Eltern immer nicht erzählt. Und da dachte ich, ich erzähle das vielleicht deshalb nicht, weil, also zum Beispiel meinen Eltern nicht, weil ich denke, dass dann irgendwas kommt mit, warum hast du Depression? dass sie das so denken, dass das ein Vorwurf ihnen gegenüber ist. Ach so. Ja.
0: Dass sie quasi schuld sind an deiner Depression.
1: Ja, dass die das denken könnten. Aha. Und ich diese Reaktion nicht haben will.
0: das, 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 Das hätte ich ja nie gedacht. Also bei dir, oder, ja, also auch allgemein nicht gedacht. Ähm, Ah. Also du denkst, die anderen könnten denken, dass sie schuld sind an deiner Depression. Ja. Worauf beruht dieser Gedanke?
1: Weiß ich auch nicht so genau. Das ist ein Gefühl, also ich, ich denke oder? einfach, also vor allem meine Mutter könnte dann denken, dass sie irgendwas falsch gemacht hat und dass ich dann aber gefragt werde oder dass mir gesagt wird oder oder was warum ich jetzt eine Depression habe, weil äh, die haben noch alles immer gut gemacht und so. Weil so die Denkweise ist, das ist immer irgendwie die Erziehung in der Kindheit spielt eine Rolle. Und also ja, ist ja auch so. Die Prägung spielt ja auch eine Rolle. Ach so. Aber auch die Genetik.
0: Ja. Ach so, okay, weil sie ihr... Ja, das ist ja aber eine, ja, das ist eine interessante Sache, weil ich finde, also da kann ich jetzt natürlich mit meiner Mutter relaten, sie <lacht> halt denkt von sich natürlich auch, dass sie alles gemacht hat und gegeben hat. Ja. So. Aber... Aber denken Sie Ver- auch,
1: sie ist schuld an deiner Depression?
0: Das kann ich, da, da habe ich zu wenig äh, Insights. <lacht> aber ich kenne mir schon vor, also zumindest hat sie auch irgendwann vor, es ist ja auch mittlerweile schon, keine Ahnung, drei Jahre her, zwei Jahre her, bei diesem Gespräch, was ich mal mit ihr hatte,
1: mhm.
0: diesem Klärungsgespräch, da hat sie auch gesagt: Ja, aber ich habe doch immer das Beste für dich gewollt und so.
1: Siehst du, genau das. Meine nicht
0: Ja, aber, also, ja, okay, ist ja auch fair enough, dass sie das gewollt hat, aber war es halt nicht. Ja, so.
1: und somit hat sie ja was falsch gemacht.
0: Nee, das, das, äh, da, da würde ich gar keine Wertung reinbringen.
1: Aber ich finde, ähm, auf, auf so'n, so eine Eröffnung quasi, und äh, dass du ihr das erzählst, Mit einem Aber zu reagieren, ist genau das, wovor ich Angst (lacht) habe, was ich nicht hören will. Ich will nicht, dass dann jemand mit einem Aber kommt. Egal, was nach dem Aber kommt, aber alles, was nach Aber steht, kann meistens in die Tonne.
0: Äh, Ja, finde ich jetzt nicht so nett, aber gut. Ähm,
1: Wieso? Also ich meine jetzt nicht auf dich bezogen, sondern auf, äh, wenn man sich quasi dazu durchringt, sowas zu zu erzählen und dann kommt von jemand anderes irgendwas mit A, Das finde ich irgendwie schwierig.
0: Ja gut, das ist ja dann mangelnde Empathie. So, ja. Also da aber, guckt man ja auf sich und versucht sind, dagegen zu argumentieren.
1: Aber das sind halt für mich Hemmnisse, um, um sowas halt äh, zu erzählen. Um quasi für einen Teil von mir preiszugeben. Bin, wenn ich weiß, das wird nicht auf das Verständnis stoßen, was ich aber brauche.
0: Jetzt achte ich nur noch auf Avas hier.
1: Ja, also war das jetzt nicht gemeint, aber es ist einfach, jetzt habe ich auch Ava gesagt, man darf auch Aber sagen.
0: <lacht>
1: ähm, es ist nur einfach äh, die Erkenntnis, die ich jetzt hatte, dass das wahrscheinlich ein Grund ist, warum ich das bisher nicht sagen kann. Weil ich vermute, dass es nicht auf genug Verständnis stoßen wird. Aber Und halt du in einer anderen Form. In einer anderen Form, als ich es bisher angenommen habe. Ja.
0: Und du, du wünschst dir aber Verständnis.
1: Natürlich. Ich wünsche, mir, ich wünsche mir vielleicht nicht mal Verständnis, aber Akzeptanz. Ich will einfach nur das Was erzählt denn? haben. Und dann kommt, ja, schön, dass du das gesagt hast oder danke, dass du das mal erzählt hast. Das erklärt ja so einiges. Und dann will ich nicht eine ewige Diskussion
0: führen. <lacht> aber das erklärt ja so einiges. <lacht> das ist aber aus der Faszien- ja jetzt ja ja so.
1: nur was, was ich hin- hinzugefügt habe.
0: <lacht> okay. Okay, also du würdest dir wünschen, ja schön, dass du es erzählt hast und dann geht's einfach normal weiter. Mhm. Okay. Und du würdest dir dann nicht irgendwie eine Umarmung wünschen oder so? Oder ach, erzähl doch mal, warum? Oder wie, ja, wie ich sich würde, das denn aus? Oder komm ja, doch mal hier. Ja, Interesse
1: her. würde ich mir auch wünschen. Das schon.
0: Aber keine Aber Umarmung?
1: Nee, also manchmal sind Umarmungen für mich dann auch schwierig, weil weil es, ich werde dann gleich, äh, also das, das bei mir geht es gleich in so eine Richtung, dass mich das dann traurig macht, äh, in diese mitleidige Richtung.
0: Weil nee, ich brauch, de- ah, okay. Und,
1: also ich will dann nicht gleich anfangen müssen zu weinen.
0: Okay, ich hätte jetzt keine Mitleidsumarmung gedacht, sondern eher so eine, ich bin da, Umarmung.
1: Ja, aber die ist ja dann auch für mich, also die bringt mich ja dann auch zum Weinen. Ach so. Und das will ich nicht.
0: Fühlst, Würdest du dich dann auch eingeengt fühlen bei einer Umarmung?
1: Das, das kann, kann sein, ja. Kommt ja auch immer auf die Person an. Manchmal will ich aber auch einfach nur ganz normal drüber reden können ohne dass das gleich irgendwie mich in irgendeine emotionale Richtung bringt.
0: Aber das ist ja auch ein emotionales Thema.
1: Ja, aber ich mich, also, bin nicht immer dazu ja bereit, so Emotionen <lacht> zu, zu fühlen.
0: Ah, jetzt kommen wir der Sache okay. auf die Spur.
1: Sondern ich will einfach nur, dass manchmal will ich es halt einfach nur. Erzählen oder sachlich besprechen, ohne dass dann irgendwie daran rumgedoktert wird.
0: Okay. Aber ach so, okay, ja, also ich hätte jetzt gar nicht gedoktert gedacht.
1: Ja, aber viele machen das dann. Also wir sind ja alle irgendwie in der heutigen Zeit zu so Hobbypsychologen <lacht> geworden, weil man sich ja einfach immer mehr mit dem Thema beschäftigt und dann denkt halt jeder, er könne halt irgendwie da gleich irgendeinen Beitrag leisten zur Verbesserung, aber das ist ja gar nicht äh, der Sinn und Zweck, wenn man einfach nur mal davon erzählen möchte.
0: Ich muss noch kurz ergänzen, Hobbypsychologen mit einem Podcast.
1: Ja, ja. Ja, den hat auch jeder heutzutage.
0: Ja. Okay. Also du willst es einfach sachlich erzählen und sachliche, ähm, sachliches Feedback.
1: Ja, also ich fand es zum Beispiel sehr angenehm, als ich das da letztes Wochenende so einfach erzählt habe, dass das so ist, dass ich das habe. Äh, Da ist jetzt nicht gleich irgendwie ein Riesenthema mit aufgegangen, sondern äh, das war dann eher so so ein Aha und äh, ja, okay. Und also ich fühlte mich einfach akzeptiert und angenommen, ohne dass da jetzt irgendwie noch sonst was kam. Und das fand ich äh, echt schön.
0: Wie war denn das? Kannst du dich noch an deine Therapie erinnern? War das da auch so sachlich oder war das da auch emotional?
1: Nee, das war natürlich schon emotional, weil da wird ja rumgedoktert sozusagen. Das ist ja dazu da. Aber ich will halt nicht, dass jedes Mal, wenn ich das Thema Depressionen aufmache, das gleich zu einer Therapiesitzung wird. Weil ich entscheide, wann ich bereit bin dafür und wann nicht. Und oft ist es aber so, dass es dann von außen nicht akzeptiert wird oder einfach so als Gelegenheit genommen wird, um dann irgendwie daran irgendwie rumzuergründen.
0: Okay. Also du willst das Pflaster nicht immer abmachen müssen. Ja. Gut.
1: Deswegen macht ist das, das ist ja der Grund, warum das Pflaster gar nicht erst sichtbar gemacht wird,
0: damit keiner das Pflaster sieht und es auch nicht abgerissen wird. Ja. Das emotionale Pflaster.
1: Damit ich aussehe, als ob ich äh, ein heiler Mensch bin und kein Mensch, der voller Pflaster ist.
0: Ja. Hat damit ich auch so den...
1: behandelt werde.
0: Wie ein ein heiler Mensch. Ja. Aber (lacht) und du möchtest immer wie ein heiler Mensch ähm, behandelt werden.
1: Ja klar, ich möchte jetzt nicht wie die behandelt werden, die die Depressionen hat und die deswegen immer nicht zur Arbeit kommt oder wenn irgendwas ist, ach ja, das ist wieder deswegen.
0: Okay Ja ich habe gerade an also warum warum ich das so frage? Ich habe gerade an meine Therapie gedacht mhm. und ähm, da, da war es auch so. Also da war irgendwie die die Therapiestunde und dann war das sehr emotional und so, aber die, meine Therapeutin hat mich natürlich auch so behandelt wie ne, jemand kranken. Ja. wie jemand mit einer Depression. Mhm. Und was ja in gewisser Weise sehr angenehm war. Ähm Aber das ist natürlich nicht so auf, aufs äh, Leben da draußen anzuwenden. Mhm. Ja,
1: Ja, naja, und es ist eben ja auch, wie du sagst, das Leben da draußen. Die Therapie äh, hat ja auch einen anderen Rahmen. Da weiß man, okay, Jetzt in dieser Stunde reiße ich das Pflaster ab, dann bohren wir da in der Wunde rum
0: und hinterher
1: brauche ich wieder eine Woche, um das Pflaster zu befestigen, dann ist es einigermaßen fest, dann gehe ich wieder zur Therapie, dann wird es wieder abgerissen, dann wird wieder rumgebohrt und so weiter.
0: Das, das ist wirklich ein tolles Bild. <lacht> das, das, das klingt wie so eine, nach so einer richtig vereiterten Wunde, die dann immer. Ach, ach, ach. ja, es sind ja auch
1: Schmerzen, emotionale Schmerzen.
0: Absolut. Und eine Woche, um das dann wieder drauf zu kleben. Okay.
1: Ja, manchmal geht es schneller, je nachdem, wie, wie gerade gebohrt wird. An welcher Stelle und wie tief.
0: Ja. Das, okay. Ja. Das hatte ich, glaube ich, ja, ich das war auch vielleicht auch zu lange her, aber irgendwie hatte ich immer den Eindruck, dass es eher so ein, oder um jetzt vielleicht auch in deinem Bild zu sprechen, so die, die Wunde ist da, sie ist mhm. eitrig und wird dann aber quasi äh, ähm, in der Therapiestunde leer gespült. Ach so. Und ähm, heilt von Stunde zu Stunde immer mehr zu.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist äh, anders, wenn, also es kommt ja ein bisschen auch auf die Therapieform an. Und bei mir wurde ja insgesamt nicht so tief gebohrt. Weil es, es war ja die Verhaltenstherapie und du hattest ja, ah ja. glaube ich, einen tiefen psychologischen, äh, ich hätte einen eine tiefen eine psychologischen tiefe, Ansatz.
0: Tiefe Psychologie hatte ich.
1: Hm. Ja, und äh, das ist ja bei mir noch gar nicht so, so ergründet und... Das hatte ich mit der Therapeutin, mit der ich telefoniert habe, um da einen Platz zu bekommen. Die hat dann eben auch äh, gefragt, wie mein Hintergrund ist. Und dann gesagt, ah ja, wenn sie bisher das noch nicht so gemacht haben und jetzt solche Symptome haben, dann wäre eine tiefenpsychologische Therapie schon angebracht. Ja. Ja.
0: Also ich kann es auch empfehlen.
1: Ja, also ich denke, das ist auch noch mal was anderes insgesamt. Und äh, dann, dann ist dieses Bild der Wunde auch ein anderes.
0: Dann ist es die seelische Wunde.
1: Ja. Ja, das ist sehr eh. Ja, apropos Wunde. Gut. <lacht> 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 ich habe noch was anderes Interessantes zu erzählen. Und. Naja, interessant weiß ich nicht, aber es ist irgendwie...
0: Berichtenswert. Ja,
1: ich möchte das berichten. Ähm, In der vergangenen Woche ging es mir jetzt jeden Tag ähm, nicht besonders gut. Ich hatte wieder mehr Probleme mit meinem Magen und ähm, konnte halt nur ganz wenig essen und ganz wenig trinken. Es ist eigentlich jetzt immer noch nicht richtig gut und hatte halt immer so... Schmerzen und Unwohlsein, aber so körperliche Schmerzen im, ähm, im Magen und Erschöpfung dadurch. Und ähm, das war, war wirklich nicht schön. Und ich habe dann ähm, am Wochenende wollte ich dann eben zu dem Treffen gehen. Ich habe dafür auch ein Geschenk gebraucht. Und das habe ich alles vorbereitet und musste dann ähm, Geschenkpapier suchen, und habe, ich bewahre das in einer großen Truhe auf. Mhm.
0: Das Geschenkpapier.
1: Ja, und da habe ich den Deckel hochgemacht und ähm, den kann man so hochklappen, dann bleibt der oben und ich war dann quasi mit meinem halben Körper in der Truhe drin und habe da was gesucht und in der Zeit ist dieser Deckel halt runtergekracht und ist mir voll auf den Kopf gefallen und Das tat richtig doll weh und es tat so doll weh, dass ich dadurch aber die ganzen anderen Schmerzen nicht mehr gefühlt habe und das war eigentlich richtig schön.
0: Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte.
1: Ja, aber das hat mich irgendwie so belebt. Ich sage ja, es ist berichtenswert, aber...
0: Selbst, Selbstzerstörung.
1: Ja, aber nicht mit Absicht. Aber es war einfach mal schön, einen anderen Schmerz zu fühlen. Und dann hat der eine den anderen abgelöst. Und äh, dadurch, äh, ich weiß nicht, was mal kurz irgendwie besser.
0: Okay, aber bitte nicht nachmachen.
1: Bitte nicht nachmachen und nicht mit Absicht vor allem. Es war ein reiner Zufall. Und ich habe jetzt auch eine große Beule am Kopf.
0: Hast du mit dem Löffel drauf gedrückt?
1: Nee, wieso?
0: Das macht man bei Kindern so, damit Ach die ja? Beule nicht so groß wird, ja.
1: Der Kopf nicht unförmig
0: wächst. <lacht> ja, das, das kein zweiter Kopf wächst.
1: Ja. Echt, das kenne ich gar nicht mit dem Löffel.
0: Also, weil in meiner Kindheit hat man das früher gemacht. ja. Wenn irgendwie so eine frische Beule oder frisch gestoßen, dann mit so einem Löffel drauf gedrückt, dann f- wird scheinbar die Beule nicht so groß. Aha. Ob das jetzt so gesund ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen.
1: Ich frage ich mich auch gerade, ob man da so noch drauf drücken sollte, wenn das schon... Hm.
0: Also auch lieber nicht nachmachen.
1: Lieber auch nicht nachmachen. Lieber nichts nachmachen von dem ganzen Zeug, das wir heute erzählen. Ja. ja. Ja, und ansonsten äh, habe ich noch. Ist, ist, Freitag war eigentlich auch ein, ne- ein negativer Tag bei mir. Ähm, da ging das wieder so los mit den Selbstzweifeln. Das hatte ich jetzt eigentlich schon ein bisschen besser im Griff. Aber da Freitag war so ein Tag, wo mir seit langem mal wieder die Gedanken kamen, dass ich das alles, was ich mache, überhaupt nicht kann und so total überfordert war mit den Aufgaben, die ich so bei der Arbeit hatte. Und das war hm. echt nicht schön.
0: Ja, das glaube ich.
1: Das war wirklich äh, so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich kann das jetzt hier alles nicht und es ist mir alles zu schwierig und äh, wieso können das alle anderen viel besser als ich und ich bin die Einzige, die das hier nur einfach so nach gutem Gefühl macht und keine Ahnung hat von dem, was sie hier eigentlich tut Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt nach Hause. (lacht) Und habe dann erstmal Feierabend
0: gemacht. (lacht) Okay.
1: Naja, weil ich das halt schon kenne. Und wenn man das kennt, dann dann ist es ein bisschen einfacher. Also, man ist dann, ich ich war jetzt nicht so 100% davon überzeugt, sondern ich wusste, dass wenn es mir schlecht geht, ist es halt wahrscheinlich, dass solche Gedanken kommen und äh, man dann davon in den Bann gezogen wird, von diesen Gedanken. Ähm, und dachte, ich will mich jetzt nicht davon so mitreißen lassen. Ähm, Aber heute äh, kam das dann auch wieder so leicht auf. Und das das finde ich schon kritisch, dass diese Gedanken wieder so zurückkommen.
0: Mhm. Aber weißt du, was dir da hilft? oder
1: Nee, weiß ich nicht. Also, ich habe mich dann erst mal der Situation entzogen und habe gesagt, ich lasse das jetzt erstmal so, wie es ist. Und äh, mache jetzt hier Feierabend und guck dann beim am nächsten Tag nochmal. Ich hatte das schon öfter beobachtet, dass ich so Aufgaben habe, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Dann habe ich sie liegen lassen und an einem anderen Tag war völlig klar, was zu tun ist. Dann habe ich es gemacht und erledigt und dann war das weg. Mhm. Ja, vielleicht ist das eine Taktik. Aber es ist natürlich blöd, wenn man einfach seine Arbeit machen will und es nicht klappt. Ja. Das ist schon schwierig. Ja. Ist dir sowas auch schon mal passiert?
0: Äh, Selbstzweifel, ja, na klar.
1: Nein, ich meine so, dass du auch gemerkt hast, dass du deine Arbeit nicht machen kannst, weil du denkst, du kannst das nicht mehr. Oder kannst es gar nicht?
0: <lacht> ja, deswegen habe ich meinen letzten Job gekündigt. Mhm. Ähm, so, ja, na klar. Also, ähm, das, also kommt, ist, also, bei meinem, als ich gekündigt hatte, da war das natürlich extrem, So, da konnte ich, könnte ich mir das auch, ich konnte es auch einfach nicht mehr, habe es mir auch nicht mehr zugetraut und Mhm. das war war aber auch so eine Barriere gewesen, dass ich das einfach nicht mehr konnte. Mhm. Ähm, So jetzt, ja, von Zeit zu Zeit habe ich auch so, dass ich das irgendwie nicht kann oder dass irgendwie das zu viel wird oder ähm, irgendwie ich so in, weiß ich nicht, bestimmte Situationen in die Zukunft schaue und dann da irgendwie so, so ängstlich bin und dann so Versagensangst habe, Mhm. Ähm, so feste Termine, Äh, das, das kenne ich schon, ja, das, für mich ist es halt irgendwie wichtig, die nicht zu vermeiden, Mhm. Ähm, weil, das ist die, die, die Vermeidung nähert immer die nächste Vermeidung und dann irgendwann wird der Kreis ganz eng. Aber ähm. ist es,
1: ich weiß nicht, ob es unbedingt Vermeidung ist, wenn ich sage, ich, äh, jetzt ist es gerade nicht gut, ich mache es äh, morgen oder so. weil Also ich muss es ja machen und dann in einer besseren Phase klappt das ja auch wieder.
0: Weil ich jetzt auch gar nicht auf dich okay. äh, so, das war jetzt eher für mich so, irgendwie, weiß ich nicht, mich Terminen entziehen oder so. Mm. Ähm, äh, ja, das das ähm, muss ich dann irgendwie durchstehen. Ich lese auch gerade so ein Angstbuch. Ähm, Parallel zu dem
1: Energiebuch?
0: Ja. Ähm. Das hatte ich auch irgendwann mal vor, vor Monaten gekauft, aber irgendwie hatte ich es immer noch nicht gelesen. Mhm. Und äh, jetzt lese ich das und das ganz, also ich habe jetzt erst angefangen. Und das ist ganz interessant, wenn man auch so zwischen Furcht und Angst unterscheidet. Furcht ist halt akut, Angst ist immer zukunftsorientiert. Mhm. Und ähm, das äh, Angst, der Körper kann eigentlich gar nicht so lange Angst haben. Mhm. Also das das geht mir irgendwie, keine Ahnung, einen bestimmten Zeitraum, ähm, weil weil der Körper das sonst gar nicht durchhält. Aber den den Leuten, die die Angst verspüren, denen kommt es halt ewig vor. Obwohl es nur eine halbe Stunde ist oder so. Ähm, Und das ist eigentlich ganz ganz interessant, weil man weiß, oder ich weiß dann auch so, ja, es hört wieder auf. Mhm. Also es, es muss... Also zwangsläufig hört es wieder auf. Ja. Ähm, und, ja. Äh, genau, ja. Das. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, worauf ich noch hinaus wollte.
1: Ja, das weiß ich jetzt <lacht> auch nicht so genau. <lacht>
0: nee. Mhm. Naja, jedenfalls, ich, ich kann da relaten. Ich, ähm, mhm. äh, das, ich kenne das so. Mhm. Zweifel zu haben.
1: ja. Ja, es ist irgendwie uncool, dass jetzt so verschiedene Dinge öfter mal wieder aufbrechen, von denen ich dachte, das wäre jetzt schon besser.
0: Ja, aber das ist ja auch ein Zeichen, dass eigentlich jetzt die Therapie äh, ein guter, guter Zeitpunkt wäre. Ja. Weil das wird ja tendenziell schlimmer. Ja, als das besser. merke ich auch. Also <lacht> long- langfristig so. Ja. Ja, das tut mir aber sehr leid.
1: Ja, danke. Ja, ich, äh, also auf jeden Fall motiviert mich das natürlich jetzt, das wirklich mal gezielter anzugehen. Ja. Ja. Also ich glaube, die Deadline, die ich mir innerlich gesetzt habe oder unterbewusst gesetzt habe, um... Äh, zumindest die Reha zu beantragen ist mein nächster Termin bei der Psychiaterin. Der ist im September.
0: Bis dann, Anfang, Mitte, Ende?
1: Das weiß ich gerade nicht. <lacht> ich muss im Kalender gucken. Ich muss mir alles notieren. Ich kann mir nichts mehr merken.
0: Ah, ähm, da kann ich aber auch kurz was, was zu sagen, was ja. ich gerade ausprobiere. Okay. Ähm, und zwar... Also auch gerade, also ich mache es auch in einem Arbeitskontext. Ähm, ähm, da habe ich ja jetzt an so einem Kurs dran teilgenommen: Getting things done mhm. ähm, ist irgendwie so eine Methode, um einfach Sachen erledigt zu bekommen und stressfreier vor allen Dingen erledigt zu bekommen. Mhm. Und in der Regel ähm, ist es ja so, man hat irgendwie keine. Ahnung. Also jetzt im Arbeitskontext kann man auch privat anwenden. Ähm, irgendwie hat man ein paar Aufgaben irgendwie im E-Mail-Postfach, wo man einfach Sachen ähm, äh, zurückschicken muss, sei es jetzt irgendwie an die Versicherung, privat oder Steuererklärung oder irgendwas. Mhm. Und dann hat man irgendwie noch SMS, äh, die beantwortet werden müssen. Und man hat so ganz viele Quellen, wo eigentlich was beantwortet werden muss. Und ähm, so im Kopf merkt man sich zusätzlich auch noch, ach, beim Einkauf darf ich, keine Ahnung, Gurken nicht vergessen, weil hm. ich will Gurkensalat machen. Und ja. man hat so ganz viele offene Enden, ähm, wo Aufgaben sind, die man so hat.
1: Ja, ja.
0: Und ähm, eine Methode ist es einfach, diese ganzen Sachen ähm, quasi zu abzuschalten und nur eine Aufgabenliste haben, die dann mhm. halt natürlich alle Kanäle beinhaltet, aber man muss sich nicht mehr die Kanäle merken und man muss sich die Sachen auch nicht mehr merken und mhm. einfach alles aufschreiben, damit man es auch aus dem Gehirn draußen hat. Ja. Äh, und ja, das, bis jetzt funktioniert das ganz gut.
1: Und das heißt, du schreibst wirklich alles auf, was du zu ich, tun hast?
0: Ich schreibe alles auf. Das ja. sind teilweise, keine Ahnung, 20, 30 Punkte. Ja. Das ist jede Kleinigkeit, irgendwie hier den fragen, das machen, so, ähm, ich weiß muss jeder auch für sich selbst äh, Hm. ähm, probieren, ob das funktioniert oder nicht, da gibt es ja tausend Methoden, Ähm, aber es ist auch ganz schön, auch so ganz kleine Aufgaben einfach abzuhaken ähm, und dann halt auch viele kleine Aufgaben abzuhaken und äh, hat mich irgendwie entspannt, weil ich nicht das Gefühl habe, ähm, an irgendwas muss ich mich noch erinnern oder das darf ich nicht vergessen. Ja. Sondern ich habe es einfach, ich weiß, ich habe einfach alles in dieser Liste drin. Ich schreibe da jede Kleinigkeit rein ähm, und weiß, okay, das ist da drin, da ist gut, da vergesse ich es nicht, dann brauche ich mich nicht weiter darum kümmern, kann es einfach abarbeiten, das ist es.
1: Mhm. Ja, das, man muss halt nur aufschreiben, ne?
0: Genau, ja, das das muss man machen. Also und halt so die die Listen halt sehr minimieren. Ja. Also ich habe jetzt mit einer, oder man kann auch zwei machen, aber nicht halt so irgendwie E-Mails, das, 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 Einkaufszettel. Mhm. ganz viele Listen, sondern lieber weniger ist mehr.
1: Okay, Ja, Daniel, ich äh, würde mich freuen, wenn du in der nächsten Folge noch mehr von den beiden Bü- Büchern berichtest, die du gerade liest. Da hätte ich jetzt noch so einiges, was mich da interessieren würde.
0: Ähm, ja, also kann ich, kann ich, kann ich machen, ähm, aber ich lese auch nicht so schnell.
1: Ja, vielleicht hast du ja <lacht> schon ein bisschen was gelesen. Ähm, und dann kannst du mal was erzählen davon.
0: Ja. Das schauen wir in der nächsten Folge. Ja. (lacht) Ja.
1: (lacht) Gut. Und wenn wenn andere Leute auch Fragen an Daniel oder an mich haben, dann äh, kann man uns ähm, weiterhin kontaktieren, und zwar auf Instagram. Daniel, wie kann man das machen?
0: Äh, Indem man uns schreibt. (lacht) Und dafür müsst ihr unseren Namen wissen. Und der ist dark.mind.podcast. Ja. Genau, und da könnt ihr kommentieren, abonnieren, liken, followen und auch Nachrichten schreiben. Macht das.
1: Man hat eine Vielzahl von Möglichkeiten.
0: Ja. Gut. Gut, (lacht) dann sind wir jetzt durch.
1: (lacht) Dann haben wir jetzt eine ganze Folge besprochen schon wieder. Ja. Das ging äh, schnell.
0: (lacht) Das ging schnell. Ähm, Conny, dann äh, sprechen wir uns nächste Woche wieder.
1: So sieht's aus.
0: Ihr da draußen hört uns nächste Woche wieder. Und ja, dann lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.